0: nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique em seja membro e escolha um valor aí para sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu Super Chat ou Super Sticker aqui no, durante a transmissão ao vivo do nosso programa nos comentários, seleciona lá Super Chat ou Super Sticker, escolhe um valor e envia aqui para nossa produção. Você também pode nos ajudar através do Valeu demais para quem tiver acompanhando o programa, a gravação do programa aqui no nosso canal do YouTube, seleciona lá a opção Valeu Demais e envie aí a, a sua contribuição no, no valor, nos valores ali estão colocados. Além disso, você pode também realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí ó, no topo da tela e também está aqui embaixo. Ó, e é ouvinte.programafachalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte.com.br Programa .com .br. Sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo o jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim eu vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui. Eu me refiro ao advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Professor Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia,
1: Anderson. Tudo bem? Espero que estejam vivendo e ouvindo bem. Mais uma vez, obrigado por um novo convite para participar aqui do programa Faixa Livre. E é um prazer estar aqui discutindo o direito e a política com, com você, com essa equipe super qualificada, com é, os nossos telespectadores e aproveitar o ensejo para desejar um, assim, um feliz dia das mães atrasado, mas ainda assim presente para todas as mães aí da produção,
0: os filhos da produção e também para as telespectadoras as mamães que acompanham o Faixa Livre. Lembrança muito importante, cara. Ô, Bernardo. Muito obrigado por você fazê aqui no nosso programa e, acima de tudo, por você mais uma vez aceitar o nosso convite para esse papo no dia de hoje, Bernardo. A gente tem aí alguns temas bastante sensíveis para tratar contigo aqui no programa de hoje. Começando por essa soltura do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Jair Bolsonaro e também ex-secretário, de segurança pública lá de Brasília, o Anderson Torres, aliás, do Distrito Federal, Anderson Torres, na última semana, após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Anderson Torres, o Bernardo, ele vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica, foram impostas diversas restrições aí a ele. ele, não poderá sair de casa à noite, e nos fins de semana, também não vai poder usar o celular, acessar a internet, ter contato aí com outros investigados, entre uma série de outras medidas. O meu xará, ele estava preso desde o dia 14 de janeiro, o Bernardo, em decorrência dessa investigação por uma suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informou que não vê mais motivos para Torres continuar preso preventivamente e que as investigações podem transcorrer com o ex-ministro em liberdade. Bernardo, esse, é, é, esse senhor, o Alisson Torres, é uma das peças-chave para solucionarmos uma série de episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o golpismo que tomou conta do nosso país. Você vê como correta, Bernardo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar soltar o Anderson Torres? Anderson, legalmente falando, a decisão é correta.
1: Porque o objetivo da prisão preventiva não é ser uma antecipação do primeiro de pena. Você precisa ali resguardar a investigação ou a instrução processual diante de algum risco iminente. Então, é, por que o Anderson Torres foi preso mesmo não sendo mais secretário de segurança do Distrito Federal ao tempo da decretação da prisão preventiva porque ele, ele tinha sido exonerado pelo é, governador é, Ibanez Rocha na tarde dos eventos ah, mas por que ele prendeu? porque haviam, haviam indícios muito fortes ligando ele àqueles eventos e acima de tudo o retorno dele ao Brasil ou a sua permanência solto poderia obstaculizar as investigações ele poderia se comunicar com outros investigados ou efetivamente com as testemunhas por é, pela posição que ele havia pelas posições que ele havia ocupado que ele permitiu da justiça até bem tarde no mês de dezembro. E, em conjunto, porque essa investigação é mais ampla do que o 8 de janeiro, ela se tornou mais ampla do que o 8 de janeiro, por exemplo, estão sendo feitas diligências sobre os bloqueios ilegais determinados pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente no Nordeste, no dia do segundo turno das eleições. Então, você tinha várias situações que demandavam que é, o Anderson Contrador ficasse segregado para impedir que ele atrapalhasse as investigações em curso. Mas a prisão preventiva não, não existe para sempre, ela é um, ela é um meio para um fim. Tanto quanto Ibanez Rocha foi afastado pelo Supremo por algum tempo, e depois que acabou a intervenção federal, depois que as investigações avançaram, ele foi reconduzido, ele foi autorizado a retornar ao governo do Distrito Federal. No caso do Odessa Torres, é, as diligências cumpridas na casa do Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, é, os desdobramentos das interceptações telefônicas enfim, tudo isso fez com que as provas que eventualmente é, o Anderson Torres podia de serem produzidas já tivessem sido produzidas, então a própria polícia federal não, não, não viu necessidade de mantê-lo preso, mas em virtude da continuidade das investigações é, foram decretadas algumas medidas, a gente chama de medidas cautelares alternativas, então por exemplo ele não pode usar redes sociais as, como você bem mencionou ele não pode sair à noite ele tem que manter, ele tem que manter é, algumas restrições de contato com algumas pessoas chaves do, das investigações por quê? Porque é, ainda existe um processo em curso as, aí você tem a emenda golpista que se achou na casa dele corroborada por outros elementos como mensa, conversas e mensagens trocas de áudio, mensagens de whatsapp de que havia muita gente ali no entorno do Bolsonaro, dizendo que tem que dar golpe de Estado, tem que prender, tem que dar golpe de Estado. Inclusive, se a a mencionar uma certa covardia do comandante do Exército, de que se acionaria um, um comando militar presente em Goiânia. Então, por tudo isso, o Anderson Torres vai ficar sob liberdade monitorada uhum. até o final das investigações. Mas ele já estava preso aproximadamente a 120 dias, pouco mais, um pouco menos. Então, a prisão dele cumpriu o objetivo de preservar o principal das investigações e pode ser substituída por medidas cautelares, sem prejuízo de que a qualquer tempo ele seja novamente preso, se de alguma forma ele as descumprir. Que foi exatamente isso que levou o ex-deputado Daniel Silva na prisão. Antes, antes da revogação do indulto, ele foi preso em fevereiro por descumprir medidas alternativas à prisão. Ele não podia usar a rede social, ele usou, não podia comparecer a eventos vai chegar a comparecer, enfim. Então, a decisão é correta, vamos dizer assim, entendeu? É mais um dos capítulos em que o direito processual e penal e penal brasileiro se dissociam da grande realidade. É, o que se fez com ele foi correto, foi a aplicação da lei. Mas pessoas, às vezes, por crimes de furtos muito simples, principalmente se pessoas negras, ficam presas indefinidamente, às vezes até muito além do que cumpririam se fosse uma pena. É, sem que sejam determinadas as benditas medidas cautelares. Então, é, é mais um seletivismo para andar de cima. Mas, correto, não podemos reclamar. Claro, sem dúvida alguma. A aplicação da lei não é correta. Não é correto que as pessoas pobres, que as pessoas negras, não possam igualmente ter acesso a
0: esses benefícios. a gente corre de logo para não parecer uma coisa ruim. Entendo, entendo. O Bernardo, agora, uh, o que que... Você, você já caracterizou como correta, efetivamente, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas uh, o que pode ter, de fato, levado a essa, a essa medida? Porque uh, há quem diga aí que o Anderson Torres estaria contribuindo agora com as investigações. É importante lembrar que ele trocou de advogado na semana passada, deixou um lá que era muito próximo do Jair Bolsonaro e escolheu um outro que inclusive já publicou o artigo se dizendo favorável à delação premiada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Uh, você considera que, essa, que uma eventual mudança de postura aí da estratégia de defesa do Anderson Torres pode ter levado ao ministro Alexandre de Moraes a relaxar essa prisão dele? Eu acho que a troca de defesa manda um sinal, Tá? Primeiro, um sinal inequívoco
1: de afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à estratégia de defesa, de não está sendo defendido pelas mesmas pessoas usando os mesmos argumentos. Tá? Se ele vai ou não utilizar a estratégia da delação premiada, a gente não sabe. E, para isso, se for feito esse acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, é até melhor que ele esteja solto para não se alegar que a prisão foi utilizada como instrumento, como foi é, absurdamente em larga escala na Lava Jato. Então, é, muitas vezes existe essas conversas de bastidores e a troca de advogado pode sinalizar uma mudança de estratégia de defesa, até porque, neste exato momento, ao contrário, por exemplo, de Jair Bolsonaro, que que cuja, cuja responsabilidade pelos atos de 8 de janeiro, ainda muito mais política do que jurídica propriamente, já que ainda precisamos avançar mais nas investigações, ainda não há um dedo claro dele ali, mas o turno dele todo está discutindo questões e existem fatos graves do tempo que ele era presidente no dia do segundo turno nas eleições, mas especificamente 8 de janeiro não há uma responsabilidade tão grande. Em relação ao Anderson Torres, a responsabilidade parece inequívoca pela maneira como ele, alertado pelo recrudescimento dos acampamentos, pela escalada, pela chegada de ônibus, como a, uma, a toda uma omissão em dotar providências e diligências necessárias para proteger é, os prédios públicos dos três poderes em Brasília diante daquilo que foi inequivocamente uma tentativa de golpe de Estado. A CPMI, que se avizinha, vai ser uma batalha, um terreno de batalha muito interessante, porque... É, vão tentar jogar isso, e você assiste isso na né, Jovem Pan, alguns comentaristas da CNN, mais alinhados com o bolsonarismo, que é a responsabilidade do governo federal, mas é, são duas coisas que a gente precisa distinguir. É, segurança pública em Brasília é responsabilidade do Distrito Federal, e Anderson Torres tinha sido é ministro da Justiça até uma semana antes, então ele trazia uma acúmulo do cargo e ele tinha assumido uma função sensível, e justamente no fim de semana dos fatos ele se evade para o exterior, então isso é tudo muito estranho. E segundo, quem tem que fazer essa, a parte do governo federal essa segurança foram as Forças Armadas, que sim, falharam miseravelmente, mas todos sabem das ligações das Forças Armadas com o bolsonarismo no, nos quatro anos de governo do Jair Bolsonaro, tanto que é, muita da equipe do GSI ainda era remanescente da gestão anterior justamente porque era a primeira semana do ano de trabalho, muitas trocas na tava sendo feitas e essa segurança é, não se troca em 24 horas, principalmente funções sensíveis de segurança e inteligência então, eu, eu não sei exatamente, eu acho que o Anderson Torres é, é, é hoje é, é a personagem central do bolsonarismo mais implicada nos asogolpistas, mas eu acho que ele é pronta para descobrir outras, depois vieram as investigações que levaram ao Moro Cid, então acho que, uh, o circo está se fechando e eu acho que o Conselho quer, de alguma forma, é, se isentar ou pelo menos ter possibilidade de uma pena menor. E sim, pode estar no horizonte. Claro que ele vai negar veementemente nesse momento, porque nesse momento ele está supervisionado, ele vai ser julgado. É, ainda, talvez ele ainda não tenha batido total desespero para fazer uma delação premiada, mas o tempo dele está passando. Porque a partir do momento, por exemplo, que a Polícia Federal começa a Encontrar elementos como o do Mauricídio, os celulares apreendidos, é, as investigações em relação à PRF no segundo turno. A partir do que você vai começar a chegar nos financiadores, o que o Anderson Torres tem a dizer se torna menos relevante. Pode ser que se ele esperar muito, seja tarde demais para ele, ok? Então, é isso que ele deve estar hoje fazendo um cálculo estratégico com a, com a sua nova defesa. Mas é interessante notar que ele se afasta das linhas de defesa e das figuras que estão em torno, figuras que eu falo advogadas, que estão em torno da defesa do, do presidente, do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é, isso é inequivocamente uma civilização que pode ter contribuído nos bastidores, mas nunca saberemos por certo.
0: É, como você muito bem disse, né, o, o Bernardo, o se fecha aí para essa turma ligada ao Bolsonaro, Inclusive, os, os policiais já tiveram acesso aí a uma série de informações de celulares, né, do Anderson Torres também lá, do Mauro Cid, o tenente-coronel lá que também foi preso nesse outro escândalo lá da falsificação de cadernetas de vacinação, enfim. O Bernardo eu queria aproveitar um, uma uma questão que você trouxe aqui numa pergunta anterior para falar a respeito do seguinte: muitos dizem que essa mudança de postura da defesa do Anderson Torres ela se dá por conta do período em que ele ficou preso, porque ele não aguentava mais aquela situação, estava muito abalado mentalmente, você acha que havia motivos para mantê-lo preso por tanto tempo, Bernardo? Quase quatro meses sem qualquer tipo de condenação, porque há quem diga que esse tipo de exagero, para dizer o mínimo, da justiça do encarceramento, seria uma nova forma de tortura psicológica. Você concorda com essa avaliação, Bernardo? Por mais que haja suspeitas contundentes, provas robustas, enfim, justifica uma prisão tão alongada como essa? Entendo, o Anderson,
1: a lei é, de abuso de autoridade aprovada ainda no governo Bolsonaro e por ele sancionada, ela prevê, e assim, algumas outras alterações do pacote de crime, que junto com ela eram prevê que a prisão preventiva tem que ser reavaliada a cada 180 dias. Então, tem um teto, tá? É, curiosamente, muita gente que reclamava dessas alterações agora se tornou defensor ferrenho delas, e aí é, a gente perde um pouco a capacidade de debate quando é, a gente politiza questões importantes sobre segurança e justiça sem um olhar mais crítico. Eu acho que na Lava Jato você teve usos extremamente abusivos por períodos muito mais extensivos da prisão preventiva. Você teve é, uma, um movimento muito equivocado do Supremo Tribunal Federal de relativizar ou enfraquecer a presunção de não culpabilidade, o que se convencionou popularmente mais... Presunção de inocência, até porque é como está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas no Brasil é presunção de não culpa. Então você teve uma relativização, permitiu a prisão em segunda instância e muito abuso, inclusive do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em relação a isso, que transformou um pode prender em você é obrigado a prender. Então é... eu fico preocupado a gente começar a fazer os abusos com um sinal invertido entendeu? Mas, em relação ao Anderson Torres, talvez é, a, é, o, o fato central para determinar a soltura dele sejam as diligências que foram realizadas em relação ao mal e ao tênis coronel. Então, acho que quando as investigações avançaram e ficaram suficientemente maduras, para dizer, olha, é, nesse momento, a gente já tem provas-chave que ele já não pode mais atrapalhar, mas é bom, de certa forma, a liberdade dele ser monitorada, ocorreu a soltura. Poderia ter acontecido, talvez, 15, 30 dias antes sem, mas veja, o DF ficou em intervenção federal até 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, é, eu, é, o Congresso assumiu em 1 de fevereiro, ainda fazendo inventário de danos dos atos do dia 8 de janeiro. Então, é, eu vejo que o tempo das investigações é um, te, é um tempo complexo, delicado, porque ele uhum. envolveu Pessoas ligadas ao governo anterior, militares, é, bases de financiamento, ao mesmo tempo que você tinha mais de mil pessoas, acho que chegou a um teto de 1.800 pessoas presas é, em Brasília, a, que, seria, que basicamente estava ali na, na ponta, tipo Dona Fátima de Tubarão. Tá? As pessoas que efetivamente resolveram entrar para é, quebrar coisas, e foram direto do gabinete do Alexandre de Moraes, então tinha uma coisa simbólica ali de vilipendiar as coisas relativas a ele. Então, o Supremo Tribunal Federal tem, já não é exatamente um, um, um órgão para ficar processando e julgando é, pessoas por crimes comuns, ainda mais nessa quantidade. Então, tem uma questão de expertise, de escala, muito grande. Basta lembrar que os atos do Capitólio, 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos de 2021, é, as investigações continuam. dois anos depois, é, com força é, é, intervenção da base republicana para matar a ação de investigação que existe no Congresso, e os juízes deliberaram sobre prisões por mais de seis meses, Assim, as pessoas que estavam ali no o que eu chamaria de ground zero, ou seja, se que entrou no Congresso americano, quebrou as coisas, como aquele, que, que, aquele personagem é, paradigmático, que ficou, que era uma espécie de alce com viking, era uma coisa meio estranha, tudo pintado. É, e ele ficou mais de seis meses, teve então que ficou mais de um ano, entendeu? Porque é, as investigações precisaram avançar, dado o volume de pessoas investigadas a gravidade. E agora está batendo na porta daquele que ao que tudo indica
0: pode ter sido de tu. Eu acho que eu não caí, não. Caí, é, não, é, é, tivemos uma, uma pequena eu falo, eu falo, eu falo, interrupção, Bernardo. É, é, tive, tivemos uma pequena interrupção da tua fala, oh, Bernardo. A gente teve uma, uma questão relacionada aqui à conexão, mas você pode retomar aí desse ponto que você falava, por favor. Então,
1: assim, Anderson, vamos lá. É, eu vi um paralelo com o Capitólio pela gravidade dos fatos, pela complexidade do número de prisões. É, e, e se você pensar bem... Qual foi a reação dos investigados lá e aqui? Estou falando, ah, violação dos direitos, estão mentalizando essa tortura. Mas a questão é a seguinte, de novo a gente parte para a subjetividade do sistema criminal brasileiro. Essas pessoas encontraram um sistema penitenciário que o preto, pobre, obra, a pessoa excluída, marginalizada, encontra. Então a defensoria pública chegou lá para fazer o trabalho dela, muitas vezes recusaram que não confiavam na defensoria pública porque achavam que era, que era, que era dominada pelos esquerdopatas. Mas o que eles atestaram? Não, realmente o presídio está sem água potável. Não, realmente tem superlotação em cela, como sempre teve. Como tinha antes de 1 de janeiro, como continuou tendo em muitos Estados profissionais no Brasil. Então, os problemas sistêmicos existem e essa clientela que antes jogava pedra nos direitos humanos. Agora passou a invocar os direitos humanos e não podemos negar isso a eles. Agora, eu não vejo esse prolongamento, da eu não vejo um prolongamento, se passasse de 180 dias, sem motivo razoável ou plausível, é, eu seria o primeiro a dizer: olha, pelo menos deveria ter sido revisado, ok? É, teve, a gente teria que ter feito alguma revisão mais aprofundada disso é, e, e a lei foi descumprida nesse ponto. Mas veja, é. Logo depois das diligências com o Maldo Cid, com o Tenente Coronel, com essas figuras que foram reconhecidas, porque é, o cartão de vacinação é uma outra linha de investigação, são outros crimes. Eu estou pensando muito aqui em termos de é, atos de Rio de janeiro, tentativa de golpe de Estado, crimes contra o Estado democrático de direito. É, feita dessas diligências, em pouco tempo o Alexandre de Moraes solta o Anderson Torres. Então, eu acho que tinha uma razão e estava tendo um diálogo ali com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, que era importante. Aqui não se pode alegar nenhum tipo de proatividade do Supremo. A Procuradoria Geral da República pediu prisão no Anderson Torres, se manifestou sobre sua soltura no momento correto e a Polícia Federal foi sendo consultada o tempo inteiro. Então, as instituições funcionaram. Acho que foi necessário para as investigações, mas, infelizmente, o Anderson Torres conheceu de forma privilegiada o sistema que ele tanto defendia, o sistema penitenciário brasileiro. Acho que é aquela coisa, ser pedra é muito fácil, ser vidraça é mais difícil. Claro, dúvida. Né?
0: O, o Bernardo, a gente falou ainda há pouco a respeito dessa hipótese de delação premiada do Anderson Torres. Você vê com, com bons olhos essa possibilidade, porque uh, o Anderson Torres ele já liberou lá acesso as nuvens deles de, de arquivos ao seu celular enfim uh, uma delação neste momento seria necessária gente das provas aí que aparentemente já foram amealhadas pela investigação como é que você vê esse essa possibilidade aí do Anderson Torres de delatar a justiça o que ele, o que aconteceu ao longo desse período de governo do Jair Bolsonaro
1: eu acho que essa delação viria de forma mais estratégica, há algum tempo atrás, talvez uh, março, fevereiro, março, à medida que as investigações avançam, vão chegando em figuras chave por exemplo, ele liberou acesso na nuvem, mas acharam a minuta golpista na casa dele do mesmo jeito. Aí você vai no Mauricílio e começam vários áudios de pessoas veiculando golpe, veiculando golpe. Você pega lá atrás ele dizendo, ah, eu recebi milhares de propostas, dezenas, centenas de milhares, eu não sei quanto foi o quantitativo, entre o resultado da eleição e, o, e, e a posse do, do Lula, eu recebia. Eu recebia assim, ou seja, ele confirma que essa conversa rolou em torno do Jair Bolsonaro. E, e mesmo a figura nefasta do senador Marcos Duval, quando diz, por exemplo, que foi levado um plano para... É, fazendo armadilhas para o ministro Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro se escalaram, todos esses atores vão dizendo assim, ah, ele sabia, ele ouvia, mas não dizia nada. Você tem no mínimo uma comunicação, porque assim, você está sabendo que as pessoas estão tentando um golpe de Estado. Eu acho que agora eu voltei. E não está tomando uma, uma função proativa para impedir isso, você não comunica com as autoridades. É um pouco aquilo que aconteceu é, durante a CPI da Covid no Senado da investigação dos contratos com a Covaxin, com a vacina que o Luiz Miranda chega com o Bolsonaro e diz olha só, meu irmão aqui no Ministério da Saúde está dizendo que está tendo uma, um, um esquema de corrupção aqui envolvendo isso são essas pessoas, se é presidente da república o não faz nada entendeu? você não chama o Ministro da Justiça chama o chefe, o o chefe da, da Polícia Federal eu vou mandar isso aqui para a primeira instância eu vou pedir para a dar uma olhada então, esse silêncio do Bolsonaro é muito significativo, ele está sendo atestado por várias figuras chaves, mas eu não sei se ele é verdadeiro. Ele pode ser o que essas figuras combinaram como estratégia para isentar o Bolsonaro. Eu acho que as investigações vão caminhar mais e talvez o Anderson Torres já tenha perdido o momento de delatar. Talvez a defesa dele diga agora, não vou delatar, porque ela sabe que o gesto pode ser inútil nesse ponto. Talvez eles pretendam colaborar de outras formas, em relação à defesa, ou de esclare... ajudar a esclarecer fatos sem necessariamente entregar provas de capitais para tentar uma redução de pena. Isso que vai se verificar no andamento da situação, mas existe um momento para fazer relação. E à medida que você avança, vai começando a chegar em figuras como Maurício, talvez para o Anderson Torres esse momento já tenha
0: passado. Não sei, veremos nos desdobramentos é, seguintes. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Vamos continuar analisando e observando o que se dá a partir da, das investigações aí que correm lá na Justiça, o Supremo Tribunal Federal, enfim. O, o, o Bernardo, em relação agora às restrições aí que foram colocadas ao Anderson Torres, Bernardo, em, em especial essa aí, em que ele não pode conversar com outros investigados no processo que envolve a intentona do 8 de janeiro. Como é que a Justiça pode ter certeza, Bernardo, de que ele não vai trocar informações ou combinar versões com outras pessoas, ele está ele livre para sair à rua aí, em determinados horários do dia, enfim, poderia muito bem combinar encontros, uh, isso se dá a partir de uma relação de confiança da justiça com o investigado, porque eu não acredito que haverá aí um policial no encalço do Anderson Torres acompanhando os passos dele, como é que, que se constrói essa, essa relação em que o Anderson Torres está uh, proibido de trocar informações, os envolvidos nessa investigação, ao mesmo tempo ninguém tem liberdade para ir e vir em, uma certa, em, uma, em alguns horários do dia, Bernardo?
1: Bom, ele tem aí o é, primeiro uso da eletrônica, que é, é um, um artefato que tem localização GPS. Então, uhum. é, como é que a gente sabe que ele está descumprindo essas ordens? Da mesma forma que a gente sabe em relação ao Daniel Silveira. Então, assim, o Daniel Silveira não podia usar a rede social, vai lá e usa. O Daniel Silveira não podia se encontrar com certas pessoas e encontra. Não é tanto policial no encalço, é mais um trabalho de é, inteligência, de investigação, que vai continuar, entendeu? Então, tipo assim, é, certas, as outras pessoas estão sendo investigadas. Então, tem, tem um monitoramento, tem um monitoramento telefônico, tem um monitoramento e a supervisão não necessariamente policial no encalço que o policial, na verdade, eu ainda tenho algumas dúvidas, porque não é minha área de atuação, se no recolhimento noturno, se, ele, se fica um policial na porta. Em certas situações, fica. No caso, por exemplo, de Adriana Anselmo e Sérgio Cabral, do, 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 principalmente da Adriana Anselmo, quando ela foi solta por conta da questão dos filhos, é, ficava uma viatura na porta, entendeu? Porque ela estava em, em prisão do auxiliar. Então, assim, é, o Estado não pode monitorar todos os minutos do Anderson Torres fora da, do sistema prisional. O que ele vai fazer é, por um trabalho de inteligência de supervisão, junto com o Ministério Público, identificar, por exemplo, a partir do GPS. Olha, o mapa do GPS dele mostrou que ele veio aqui, 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 aqui. aqui. A gente está investigando fulano, fulano estava na mesma área, no mesmo momento. Há uma probabilidade deles terem se falado. É possível que o juiz da investigação, no caso Alexandre de Moraes, determine, até em caráter sigiloso, talvez, monitoramento eletrônico, monitoramento telefônico, interceptações, quebra de sigilo. Então, por esse trabalho, você vai fazer o contraste e vai dizer, olha, é, eles se encontraram aqui, ou é provável que eles tenham se encontrado aqui, é, é possível que eles tenham se encontrado aqui, aí a, a investigação é ele tem as medidas e as medidas são supervisionadas pela polícia. Se ele descumprir, ele é, é volto para a prisão. No caso do Daniel Silveira, foram reiterados os descumprimentos. Então, isso mostra que havia um monitoramento. Por exemplo, a tornozeleira saía. Aí, isso avisava a central. Então, é, eles comunicavam ao Alexandre de Moraes. A polícia dizia, olha, ele não podia se encontrar com o pulando, mas está numa live agora. No PL de São Paulo com Fulano e assim sucessivamente, entendeu? não tem como prevenir 100% que essas coisas vão acontecer, porque, como então, você mesmo disse, ele foi devolvido a liberdade uma liberdade supervisionada, uma liberdade monitorada. Ele não está 100% livre. Deve, salvo então, teve que entregar passaporte também. Teve que é, é, ele tem certas proibições, inclusive, de deixar o território nacional. Então, é, ele é, pegando até esse exemplo ele está proibido de pegar é, como é o nome? avião, ônibus internacional, cruzar a fronteira, etc, etc e tal. É, o Estado brasileiro vai conseguir impedir a, é, o Anderson Torres de se embrenhar na selva, no meio de Rondônia e atravessar a fronteira a pé? Eu não sei, acho é muito difícil. Assim. Quando a pessoa tem vontade e quer, foge. O, que, o Estado não pode por 100% das fugas ou 100% dos delitos, o que ele faz é prevenção e repressão para os casos a mesma coisa funciona com essas medidas cautelares, ele demonstrou que ele não era mais um risco para as investigações passou um certo tempo, as investigações avançaram a polícia e o Ministério Público concordaram, então tem aí um, abre aspas, roça de confiança mas ele tem que cumprir certas condições, descumpriu, volta para a cadeia, como é que a gente vai apurar isso? Tanto quanto possível por inteligência e monitoramento Tentando prevenir, se eles
0: cumprir, aí efetivamente é a repressão mesmo. Claro, claro. Não é, até pela, pela confrontação das informações de tornozeleiros de outras pessoas que estejam sendo investigadas aí, eles foram é, monitorados em determinado momento em um mesmo lugar, enfim, essa, essa questão também, evidentemente, pode ser utilizada aí para comprovar uma, um desrespeito às regras estabelecidas, aos limites dessa, dessa soltura. Que o Anderson Torres já recebeu aí a ordem lá do ministro Alexandre de Moraes. Ah, o, o Bernardo, eu não posso deixar de encerrar aqui o nosso papo falando aí sobre esse escândalo que apareceu recentemente no futebol brasileiro, né? Eu, a gente ia conversar, inclusive, com o Aidano André Mota, ainda há pouco a respeito disso. Aida não pôde conversar com a gente, enfim, teve algum imprevisto. Uh, atletas que modularam aí, o Bernardo, o seu desempenho em campo para favorecer apostadores e serem, evidentemente, beneficiados financeiramente. A Polícia Federal está investigando esses casos, já há pessoas presas, atletas afastados, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, inclusive, não descartou a possibilidade de paralisar o Campeonato Brasileiro de Futebol, caso essas investigações, abre aspas, mostrem um comprometimento ainda maior, fecha aspas. Uh, atualmente, clubes e casas de apostas elas são consideradas vítimas dessa quadrilha. Uh, você também acha aí desnecessário, Bernardo, parar o futebol brasileiro nesse momento? Como é que se avalia esse caso e, e como é que a justiça deve agir diante de tantas denúncias e comprovações de manipulação de desempenho de atletas no futebol brasileiro? Bom, em primeiro lugar, é, é o eterno
1: retorno de uma história que assombra não o futebol brasileiro, mas o futebol mundial há pelo menos quatro décadas. E assim, é, eu só tinha dois anos na Copa do Mundo de 82, tá? Eu, eu assisto a tragédia do Sarriá por VT. E tenho, assim, é, muita raiva do que o Paulo Rossi fez naquele dia. Mas é interessante a gente lembrar, mesmo sem ter assistido ao vivo, mas é interessante a gente lembrar que ele, já no início dos anos 80, ele foi envolvido num esquema relativamente parecido e foi suspenso por dois anos, Uhum. É, pela própria justiça esportiva da Federação Italiana. Então, assim, escândalo envolvendo casa de aposta, futebol, esportes em geral, não é só futebol, tá? É, o futebol é a face mais visível pra gente, mas tem pesado essas apostas no box, é, UFC, é, corrida de carro, enfim. E aí a gente vai pegar, Anderson, você vai lembrar que... Tem muitos episódios iguais assim nos últimos 40 anos. A gente vai lembrar da Fórmula 1, daquela estranha corrida que não envolvia casa de aposta mas assim era um esquema de manipulação de resultado também. Mas e, e por que não ajudou casa de apostas? Acho que isso é curioso. Aquela estranha corrida que um o Nelson pique bate, aquela suspensão daquele grande prêmio de Singapura, e aí no final um ponto decide do campeonato para o Hamilton, foi o primeiro título dele. Eu vou lembrar do campeonato do brasileiro de 2005 que era um esquema com uma arbitragem, tá? Que desse, é, fez, mudou a história daquele campeonato que era, é, foi vencido pelo Corinthians, na época Teves, mas estavam aqui com, a, com é, que foi mais ou menos quando os investidores estrangeiros começaram a entrar em pesado no futebol brasileiro, então assim é, o que esses escândalos mostram é que é, a corrupção privada no esporte pode ser um fenômeno tão danoso como outras formas de corrupção na máquina pública, porque movimenta bilhões, afeta milhares de pessoas, a credibilidade das competições esportivas e, nisso, o emprego de muita gente, de transmissão, de atleta, entendeu? Mas isso, na verdade, tem muito a ver com fenômenos como a globalização do esporte, de como o futebol se tornou um produto global e da conexão dessas cadeias de transmissão esportiva. Hoje, você, na Austrália, aposta no Campeonato Brasil com hum. na internet, se você quiser. Então, você tem aí um, um, um campo que precisa ser regulado. De, é, o fato do Brasil, até hoje, não ter claramente uma tipificação de corrupção privada, de que se associa a corrupção só ao Estado e não ao mundo... Já ah, voltou? Pode Voltou. Então, é, você tem várias dimensões disso. Eu não sei se o ministro da Justiça, opa, eu não sei se o ministro da Justiça numa canetada, eu acho que não foi isso que o Flávio Dino quis dizer, que ele ia decretar, ele, por meio de uma portaria, a suspensão do Campeonato Brasileiro, uma competição privada, tem interesse público porque o futebol é patrimônio nacional. Eu acho que, no limite, se o esquema estiver atuando ainda no campeonato atual, e a gente teve situações... É, semelhantes em esportes profissionais americanos, inclusive, você pode eventualmente pedir à justiça uma suspensão do campeonato é, ou a paralisação em função das investigações se se comprovar que o esquema está ocorrendo agora. Mas hum. é, a repressão pura e simples não vai funcionar sem alguma proposta de regulação das casas de aposta, sem maiores é, questões de transparência é, porque muito disso pode estar ligado também a é doping financeiro, de você investir muito, comprar times, é, você está tendo um momento de entrada maciça de é, safra no Brasil. Uhum. Então, assim, eu não sabia quem era 77 partners, 777 Partners até comprar o Vasco. Sim. John Texto, comprou o Crystal Palace, quem é? Entendeu? Então, assim, é, você precisa de mecanismos... De, se tiver que você desenvolver a empresa, é o clube empresa, deixou o amadorismo, a gente vai aposentar figuras como Eurico Miranda e Márcio Braga, e vai pa passar da época do, do folclórico, do... do... É, popularesco, da improvisação para uma era profissional. No profissionalismo, você tem que ter confiança nesses mecanismos de mercado, tem que pedir concentração de poder de mercados, tem que pedir manipulação de resultados, você tem que ter a governança de futebol como existe, é, e foi isso que se fez o, na, nos Estados Unidos depois da crise de 29, quando você criou a Stock Exchange Commission, que é o que é a CVM de lá, entendeu? Então, é, fusão de, de empresas, tudo isso é supervisionado hoje para identificar os impactos que se pode ter no mercado. Muitas questões relativas à corrupção na Lava Jato se desdobraram em investigações do Cade, da CVM, justamente para impedir isso de acontecer, mas preservando as empresas e preservando os empregos. Então, a gente tem que preservar o futebol uma regulação adequada, com investigação, com inteligência, perfeita financeira, que a, a SAF traga uma lei de responsabilidade financeira é, em relação ao futebol, ou seja é, como você vai investir, para o Barcelona agora não está podendo contratar o Messi sem antes vender 140 milhões de euros em jogadores Isso. entendeu? Então, é, as casas de apostas são um, uma ilha, no um arquipélago um complexo de regulação desse futebol negócio desse esporte empresarial para que a gente possa confiar nos resultados, para que a gente possa, por exemplo, ter é, mecanismos de transparência é, de responsabilização e de compromisso com a idoneidade das regras do jogo, ou seja de que todo mundo ali vai seguir as regras as regras financeiras e que você não vai ter manipulações financeiras por trás disso então, eu acho louvável que isso seja um tema do governo federal, diante de tantos temas difíceis, assim, um governo que assumiu no olho do furacão, com um golpe de Estado em uma semana de governo. Uhum. Mas é, isso precisa de um diálogo muito competente com o Congresso, talvez a criação de uma agência reguladora. E eu acho que também tem que... É, é, isso tem que passar algumas resistências, porque as federações, Bras... federações esportivas no Brasil ainda são feudos. Sim. E isso gera espaço para corrupção. Vamos mudar como o Carlos teixeira cai, o uhum. CBF. Vamos lembrar quem são as figuras que sucedem em Teixeira. Vamos ver o que está acontecendo no vôlei agora com Wallace e a intervenção do pobre Vamos lembrar que o judô, os esportes aquáticos, todas essas federações com relações muito pouco transparentes e federações que recebem, tirando a CBF, recursos públicos pela Alegre do Então, eu acho que as caras de aposta são, são uma ponta. Uhum. Então, eu acho que tem muita questão para melhorar em termos de transparência do esporte, e o esporte olímpico, se não mais ainda, pela questão de você ter aporte de reserva pública. Então, hora de realizar esse aporte não deve ir para a base, ou para a formação, ou vou mandar dinheiro, mas não é para você pagar atleta caro, o um dirigente, o um técnico caro, enfim, que isso se abre também na margem de corrupção. Vamos botar na base? Vamos botar na formação uhum. de atletas? Então, na casa de apostas especificamente eu estou acompanhando com vocês os desdobramentos uhum. quero ver que não vai haver uma intervenção governamental direta, mas sim uma evolução das investigações e que se for necessário o Ministério Público vai pedir à justiça a paralisação do campeonato uhum. espero que não seja, espero que não chegue nesse ponto mas se há 40 anos o Paulo Rocha já estava monitorando o um resultado na Itália e não foi só ele, teve eventos iguais na Inglaterra, na Espanha na França Anderson, se você lembrar, o Olympique de Marseille é campeão europeu é, o título foi mantido mas eles venceram o campeonato francês foram caçados e rebaixados escândalo de alteração de resultado em campo sim, então, sim. é um vício do qual o futebol não tem se livrado a tá na hora da gente ter não só uma é, convergência de política pública em todos os sítios de boa regulação monitoramento, como está na, na hora também de uma esforço transnacional que hoje essa uhum. apostas acontecem inclusive fora do Brasil, como é que você vai controlar isso e como é que você vai monitorar isso? Você tem que ter cooperação internacional também e troca de experiências troca de expertise com boas experiências.
0: Isso e a gente vai continuar acompanhando aqui o oh Bernardo todo esse episódio desse caso envolvendo aí o futebol mais popular do nosso país, essas denúncias colocadas, esses escândalo. Você falou em regulação, o problema é que regulação é lá o forte aqui no nosso país ao longo dos últimos tempos. É uma questão que a gente precisa dialogar em algum outro momento, mas infelizmente eu estou com o meu tempo esgotado, Bernardo. Quero muito te agradecer a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor mais uma vez a conversar com a gente. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo o meu abraço forte.
1: Obrigado, Lança, mais uma vez pelo convite. Espero ter podido ajudar, contribuir da, da melhor maneira possível para o nosso debate. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam. Desejar o melhor para toda a equipe e até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Bernardo Campinho, Bernardo Campinho, advogado constitucionalista e professor de Direito Público na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, falou aí a respeito desse escândalo envolvendo o futebol brasileiro, da situação do Anderson Torres com a justiça aí que foi solto na última semana pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, enfim, temas importantes aqui que a gente trouxe com Bernardo Campinho. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.